0: Schönen guten Morgen, Mittag oder Abend aus Neapel. Heute zu Gast Kai Kaden, Kraft-Ambassador aus Hamburg und ein guter Freund von mir mittlerweile geworden. Wir kennen uns gar nicht so lange und ich bin mir sehr, sehr sicher, wir werden heute sehr, sehr viel zu besprechen haben. Aber jetzt erstmal
1: ein Wort zu dir. Kai, wie, wie würdest du dich vorstellen für jemanden, der dich nicht kennt? Ich würde anfangen. Also erstmal einen wunderschönen guten Abend, Morgen oder Mittag. Eugen Schiller, ähm, wie ich mich vorstellen würde, also ich bin Kai, ich bin 28 Jahre alt, bin jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren in Hamburg, komme aus dem Norden von Deutschland, habe einen sehr wilden Lebenslauf, mit dem würde ich mich nicht vorstellen, das dauert viel zu lange und so würde ich mich heutzutage vorstellen. Was treibst du den ganzen Tag, wenn du nicht läufst? Oh, wenn ich nicht laufe, beschäftige ich mich sehr, sehr viel mit Content, vertiefe mich sehr in äh, meine aktuelle Arbeit, was mir extrem viel Spaß bringt. Was ist das? Was ist das? Ähm, ich bin seit einem guten Jahr jetzt Veranstalter einer Tischtennisveranstaltung, wenn man das so sagen darf und ja, lebe mich da halt kreativ aus, in Form von Content auf Social Media. Ich mache Leute happy, ziehe extrem viel Energie von Leuten, ähm, die wir mit unserem Event bespaßen und gehe da drin mit meinem Partner total auf. Partner klingt, als wäre Paul dein, Paul, dein Liebespartner. Kann man, kann man schon so sagen,
0: die Beziehung ist wirklich sehr ernst zwischen uns. Okay, ich würde sagen, zu Topspin Techno kommen wir gleich, das reißen wir gleich mal an. Ich, ich finde es ganz interessant, die Story immer zu erzählen. Also bevor wir zu Kraftwarners Hamburg kommen, bevor wir zu Kraft Ambassadors kommen, finde ich es witzig zu sagen oder zu erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Das war zu Corona-Zeiten. Das war, glaube ich, 2020. 2020, genau. Da habe ich den geilballern.de-Shop neu gebastelt und auf Instagram gefragt, wer mir denn Feedback dazu geben mag. Und du hast mir ein ein Video geschickt von dir. Stimmt. Das war ein Screen, quasi ein Screen Capture mit einem kleinen Bild von dir unten rechts hin mit der Frontalkamera und da hast du den Shop analysiert und mir Feedback gegeben. Fand ich richtig nice. Aber gleichzeitig kannte ich die ja gar nicht, deswegen haben wir da nochmal einen Call gehabt und dann war, haben wir erstmal, wie lange? Wahrscheinlich anderthalb Jahre uns nicht gesehen, nicht gehört. Gar nichts. Das waren separate Welten. Nicht. Und dann stehe ich in Polen auf einem Festival auf der Tanzfläche und gucke auf die Box und du redest mit Maren und ich denke, die, hä, die sind, hä? <lacht> diesen Typen kenne ich doch.
1: <lacht> und dann haben wir das ganze Festival deiner Maren hat, äh, Marin hat äh, mich dir vorgestellt tatsächlich und dann hat es so Klick gemacht. Ne? Also ich wusste ja. natürlich, wer du bist, wer Marin ist, wusste ich auch, aber ja, das ist ja so krass, Weiben von der ersten Sekunde an hätte ich... Äh, nicht erwartet. Das war wirklich, das war Schicksalsschlag, würde ich sagen. Genau so würde ich es auch sagen. Und
0: seitdem echt, echt wirklich gut befreundet. Und deswegen, ich freue mich sehr, dass wir den Podcast aufnehmen, sowieso, dass wir diesen Urlaub miteinander verbringen, diesen Trip nach Neapel und gleichzeitig aber auch, dass du mit der Grund bist, warum es Kraftrunners in verschiedenen Städten bist, äh, gibt, äh, weil du unter anderem mit den anderen drei Ambassadors aus Hamburg, Kraftfahrt aus Hamburg gestartet hast. Und da finde ich, find ich richtig nice. Ich habe auf jeden Fall ein paar Fragen aus der Community mitgebracht, aber die, die lasse ich gleich einfach zwischendurch einfach ein bisschen einfliegen. und ähm, wird einfach, ja, genau, einfach ganz kurz vielleicht nochmal einen Schritt zurückrudern und sagen oder fragen, wie du überhaupt zum Laufen gekommen bist, weil das ja noch gar nicht so lange her, ne?
1: Nee, tatsächlich ist das echt noch nicht so lange her. Zweieinhalb Jahre. Ich habe während des zweiten Lockdowns mit dem Laufen angefangen. Es war 2000, Januar 2021, wenn ich nicht, äh, wenn ich richtig liege. Und zwar war das so eine Neujahrs-Challenge. Ich wollte mich selber irgendwie optimieren und wollte 30 Tage lang etwas machen, was mir richtig unangenehm ist. Und das war zu diesem Zeitpunkt das Laufen, also ich habe Laufen echt, also ich habe nie irgendwie Freude am Laufen gefunden, habe es nie wirklich längere Zeit ausgetestet und habe es dann für 30 Tage durchgezogen, jeden zweiten Tag los bei Wind und Wetter im Januar in Hamburg und habe es einfach lieben gelernt, ich habe wirklich diese stetige Verbesserung von Tag zu Tag gespürt, ich habe was gefunden, wo ich komplett ausschalten konnte und das ist nach diesen 30 Tagen einfach fester Bestandteil meines derzeitigen Lebens geworden. War das, von, war das so von 0 auf 100? Also davor wirklich nie gelaufen oder ich hab sehr, Zahl, sehr unregelmäßig? Sehr, sehr unregelmäßig. Wir hatten damals äh, so einen Firmenlauf, als ich noch auf einer Werft tätig war als Schlosser. Da haben die unbedingt einen Läufer gebraucht und ich musste mich dann irgendwie in vier Wochen vorbereiten für so einen 10-Kilometer-Lauf. Hatte aber gar keine Ahnung, hatte nicht mal Laufschuhe das war mein erster Kontakt zu laufen und das waren halt keine guten Kontakte und seitdem her wirklich nie nie Ausdauersport gemacht wirklich gar keine Kontaktpunkte zum Laufen und jetzt geht es quasi gar nicht ohne jetzt geht es wirklich gar nicht mehr ohne ich habe da wirklich eine Passion gefunden ich weiß nicht, ich gehe da so drin auf und ja, genieße es total jeder einzige Lauf ist wirklich ein Highlight
0: wir haben ja sehr, sehr viele Laufanfänger in der Community von Krafanas. und deswegen stelle ich die Frage, was, hat die, also was ist das, was dir die Leidenschaft gebracht hat? Was motiviert dich? Also ist es, ist es die Bewegung, ist es der, der Kopf aus? Also sozusagen, was ist das, was nicht nur, woran du Gefallen gefunden hast am Anfang, sondern auch, was dich daran hält oder dir
1: diesen Fortbestand weitergibt, dass du immer weiter laufen möchtest? Sehr gute Frage. Also am Anfang war es tatsächlich, dass man sich extrem schnell steigert und von Training zu Training einfach diese Erfolge sieht. Sei es jetzt, weiß nicht, man fängt an mit drei, vier Kilometern und eine Woche später könntest du oder geht auf einmal sechs Kilometer und du wirst so viel oder extrem schnell in so kurzer Zeit, wenn man sich wirklich Mühe gibt und wenn man irgendwie auf Competition steht, das war immer so mein Ding, ich wollte mein Training irgendwie immer toppen und das hat mich halt glaube ich auch so schnell besser gemacht, weil ich liebe Self-Improvement und zum späteren Zeitpunkt war es dann wirklich durch meinen Berufswechsel in die Selbstständigkeit habe ich wirklich so ein Ventil gebraucht und da war das Laufen halt auch total für mich da. Ich konnte den Kopf ausschalten, ich konnte alles um mich rum vergessen, konnte den Kopf wirklich mal von der Arbeit befreien und ja. War, war also nicht so ein soziales Ding. Also du bist jetzt nicht in der Gruppe gestartet, sondern es war eher ein Ding für dich alleine. Genau, ganz für mich alleine. Zuerst auch ohne Musik wirklich, um den Kopf frei zu bekommen, um mich selber besser kennenzulernen. Und ja, jetzt mit den Kraftrunners und wenn man in dieser Bubble schwebt, ist natürlich das Laufen mit anderen auch einfach nur geil. Und wie, wie kam die Idee überhaupt,
0: das weiß ich nämlich selber gar nicht, Kraftrunners in Hamburg zu starten oder starten zu
1: wollen? Tatsächlich war das glaube ich immer April 2022, da wurde ich tatsächlich gekündigt. Und habe da mit dir gequatscht und haben da darüber philosophiert, ob das nicht geil wäre, Kraftwohners in Hamburg zu starten, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, ob ich nicht Lust hätte, das ganze Ding ja, in die Hand zu nehmen. Und ich dachte mir, ey, die Chance nutze ich. Ich habe gerade keinen Job. Ich habe Zeit. Ich bin gerade auf einem guten Lauflevel und ich habe Bock auf eine neue Challenge. So kam das zustande. Okay, ich weiß, ich weiß das schon gar nicht mehr.
0: Das war, ich weiß, das war ein sehr schwebender Zustand. Und Plötzlich
1: waren Stanzi und Fibo da. Die anderen beiden im Besseres. Ja, das war tatsächlich gleichzeitig, als wir darüber, ja, als wir uns einen Plan geschmiedet haben, haben gleichzeitig Stanzi und Philipp Kraftwanners in Hamburg angefangen. Und ich weiß gar nicht, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Aber bin dann da irgendwie in die WhatsApp-Gruppe, mit denen ein bisschen getickert, habe mich mit denen getroffen. Und da habe ich halt gemerkt, ey, die Leute sind geil, wir können das gerne oder ich würde gerne mit einsteigen. so. Ich habe sowieso schon mit Eugen darüber geschnackt. Let's do this together. Und auf einmal standen wir alle an der Alster und haben Intervalle geballert. Das war eine Frage in, in der Fragenbox, auf, in meiner Instagram-Story. Wie viele Leute waren beim ersten Training dabei? Also die ersten beiden Trainings hat da haben tatsächlich Stanzi und Philipp alleine gemacht und als ich dabei war, ich glaube, es gibt noch so ein Gruppenbild mit irgendwie acht, neun Leuten. Mehr waren wir nicht. Gesund. Ich finde das ein gesunder Start.
0: Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, wir haben jetzt in den letzten, ich würde sagen, letzten halben Jahr, letzten Dreivierteljahr gemeinsam mit den anderen Ambassadors mittlerweile, ein bisschen über zehn Leute, fünf, also vier weitere Städte beziehungsweise drei neben Berlin und Hamburg weiter aufgebaut mit Düsseldorf, Hannover und Dresden. Und da steigen die Zahlen jetzt auch. Und ich habe ein bisschen Bammel, muss ich gestehen, wenn es jetzt weitergeht. Also ich kann schon mal sagen, in den nächsten Wochen kommen die nächsten Städte. Und wenn wir das richtig hart anteasern, dass da nicht nur fünf, sechs, sieben Leute stehen, sondern dass da plötzlich 30, 40, 50 Leute stehen. Wie war das... Wie war das für dich in den ersten Trainings, und vielleicht hast du dich ja auch mit Fibo und Stanzi damals ausgetauscht, wie war das, vor einer Gruppe zu stehen? Weil keiner von uns ist ja Trainer, ich bin ja auch kein Trainer. Ich habe ja am Anfang, ich weiß es von mir, ich, ich habe gezittert. Ich hatte eine zitternde Stimme, ich, hab, ich war immer nervös vor, egal wie vielen
1: Leuten. Und war das, war das bei euch auch so? Tatsächlich ist es heute immer noch so. Also die ersten Male waren wirklich sehr, sehr, sehr schlimm, die Überwindung zu finden, dahin zu fahren zum Training. Man wusste halt wirklich nie, wie viele Leute jetzt kommen werden. Ich hatte halt zum Glück immer das Backup von Stanzi und Philipp. Das heißt, wir haben uns immer gegenseitig echt gut ergänzen können, wenn mal die Stimme ausblieb oder einer einfach in dem Moment überfordert war und einfach den Faden verloren hat. Da haben wir uns immer gegenseitig richtig gut aufgefangen. Aber es ist wirklich heute immer noch so, dass ich vor jedem Training aufgeregt bin, weil jedes Mal neue Leute da sind, du weißt nie, wie viele Leute kommen, du weißt nie, wie das Wetter wird, kommen beim Regen jetzt viele oder nicht und das ist wirklich, also jedes Mal immer noch keine Herausforderung mehr, ich freue mich, schon geil, weil du willst, oder es macht mich persönlich auch besser und ich liebe Challenges und ja, Leuten einfach irgendwie so ein, so ein kleines Vorbild zu sein und die anzuleiten, etwas Geiles zu tun, bringt einfach mega Bock. Denkst du das bei den anderen auch so?
0: Also dieses, das ist natürlich meine, mein, mein größter Wunsch und meine einzige Form der Motivation, die ich euch geben kann aus Berlin, euch im Besser das, der persönlichen Weiterentwicklung, weil ich immer davon rede und davon schwärme, was das mit mir gemacht hat. Sozusagen diese Trainings zu leiten, diese, diese Community aufzubauen. Und das, das ist sozusagen so, das sind die Worte, die ich finde, um euch zu motivieren, um euch den Mehrwert
1: von den ganzen Sachen zu geben. Wird das, also würdest du sagen, das wird gesehen oder ist das jetzt nur bei dir so? Also ich merke es bei meinen Partnern, die das mit mir zusammen machen in Hamburg, dass wir und also dass die natürlich auch extrem wachsen, extrem ja, selbstbewusster werden, aus ihrer Haut kommen. Also es, ich, es ist auf jeden Fall ein richtig geiler Mehrwert, den glaube ich nicht nur ich so sehe. Sagt mein Gefühl jetzt so.
0: Ich muss ja, also Ihr hattet ja den Hamburg-Halbmarathon letzte Woche. Marathon war das. Äh, Marathon, genau. Halbmarathon kommt ja noch. Und da muss ich sagen, da war ich schon, ich war richtig, richtig positiv, nicht nur positiv überrascht, ich war echt, ich war in London, hab, bin in den Marathon gelaufen und habe mir diese Bilder und Videos angeguckt und habe gedacht, krass, dafür haben, wir in, dafür haben wir in Berlin Jahre gebraucht, um diese, um diese Action zu generieren, um diesen, diesen Vibe zu erzeugen mit Rauchbomben und DJ und also wirklich, da muss ich sagen, Chapeau, Props. Danke, auf danke, Auf jeden Fall danke. auch für, für dich, ich weiß, du hast da sehr viel Energie reingesteckt. War das, würdest du sagen, das war mehr Energie, als du am Anfang erwartet hattest, so eine, so eine Cheering-Zone mit einem ganzen Wochenende auf die Beine zu stellen, mit allem drum und dran? Also ich, vielleicht nochmal eine Frage vorab. Erzähl mal, wie wie war, wie, wie war das, wie war der Vibe? Wo, was, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt zuhört und keine
1: Ahnung hat, was eine Cheering Zone ist? Boah, wie würde ich anfangen? Tatsächlich war es auch meine erste ja, Organisation einer Cheering Zone. Ich habe tatsächlich immer nur in Berlin zugeschaut und den Vibe in Berlin miterlebt. Einmal ist mein guter Kumpel Ibo den Hamburg Marathon mitgelaufen vor vier, fünf Jahren. Da war ich noch gar nicht into running. Und da habe ich nur am Straßenrand die Trommler gesehen und fand das eher öde und langweilig da irgendwie ja so eine, ich ja, da wusste ich noch nicht, was eine Cheering-Sonne ist, aber auf jeden Fall war es übelst langweilig für mich. Und ich wollte halt was Geiles auf die Beine stellen, was ich aus Berlin kenne, was ich bei euch Kraftrunners äh, gesehen habe. Und dadurch, dass ich in der Veranstaltungsbranche tätig bin, weiß ich, glaube ich, ganz gut, wie man so einen geilen Vibe erschafft. Und ja, das habe ich einfach ausgetestet und natürlich die ganze Zeit mit der, mit der Bange so, ey, kriege ich die Läufer auch so motiviert, dass sie sich da fallen lassen können, dass sie da, ja, einfach einen geilen Vibe erschaffen, eine geile Zeit haben, die Läufer motivieren, aber das war schon eine Challenge tatsächlich, so kommen jetzt viele Leute, haben wir genug Leute akquiriert, also es war wirklich, ja, ich stand da tagelang davor und wusste einfach nicht so, ey, geht das jetzt klar oder nicht, aber im Endeffekt hat sich, also ich bin tatsächlich den, eine Staffel gelaufen in dem Marathon. Ich habe den ganzen Bums da aufgebaut und dann standen da halt, weiß nicht, 10, 15 Leute rum, noch gar kein Vibe vorhanden. Da musste ich los zu meiner Strecke und laufen und komme dann irgendwie eineinhalb Stunden wieder an. Auf einmal sind da hunderte von Leuten, die einfach nur abgehen, tanzen, die Leute motivieren. Also ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Ich habe die ganze Zeit gegrinst und ja, unglaubliches Gefühl, dass man so diesen Erfolg in so kurzer Zeit sieht, so eineinhalb Stunden kurz mal weg und auf einmal brennt da die Hütte und ja, ciao, unbeschreiblich. Und vor allen Dingen, weil da, ich habe ja die Bilder und Videos gesehen und
0: sehe da die ganze Hamburger Clique, also die ich ja auch kennenlernen durfte über die letzten zwei Jahre, seitdem wir uns kennen und habe auch gedacht, wie, wie, wie nice ist das denn,
1: dass alle Leute, die auch nicht laufen, auch vorbeikommen und richtig Stimmung machen. Das war auch am Anfang so eine so eine kleine Angst. So, ey, okay, es kommen viele Freunde aus unserer Veranstaltung, aus der Topspin Techno-Bubble ähm, und die ganze Läuferwelt. So, ey, harmonieren die überhaupt diese zwei ähm, Bubbles? Aber es war wirklich ein voller Erfolg, die so zusammen zu sehen, wie sie so zu einem werden und es ging tatsächlich... Nur um die Läufer, die motiviert werden sollten und eine geile Zeit zu haben, also unglaublich. Habt ihr das dann
0: beim, beim Training gemerkt in der Woche darauf, dass einfach, richtig, dass einfach mehr los war?
1: Tatsächlich war ich nicht da an dem Training die Woche darauf, aber was wir von den anderen gehört haben, waren sehr, sehr, sehr viele neue Gesichter da. Viele alte Gesichter waren nicht da, weil sie, glaube ich, noch übelst Muskelkarte hatten vom, vom Marathon, Halbmarathon oder die Staffel, die wir angetreten haben. Also ich frage ganz bewusst, weil, also wir sind natürlich die ganze Zeit im Austausch, aber trotzdem,
0: entweder speichere ich es nicht ab oder ich vergesse zu fragen und jetzt haben wir die perfekte Gelegenheit dafür. Und ich finde natürlich, das ist das größte Feedback, was wir als Community bekommen können, wenn nach so einer Aktion Leute vorbeikommen und sagen, genau das ist das, was mir beim Laufen fehlt. Weil es ist halt die Party, die Stimmung, die gute Laune und eben nicht, also es ist halt mehr als nur Laufen. Es ist mehr als äh, einfach nur diese, diese typischen Running Talks und es geht nur um Zeiten und Co. Darüber Darum kann es ja auch gehen, aber ich finde es ich find's richtig nice, wie einfach ja, wie sozusagen auch wie jemand wie du, der gerne Party macht und gerne auf Festivals ist und halt trotzdem so eine Passion fürs Laufen findet.
1: Ich finde auch so, diese Läuferwelt war halt, ich glaube, es ist für viele auch noch einfach übelst langweilig, so die die, die laufen da, reden nicht, lachen nicht, gucken, weiß ich ja nicht, freuen sich nicht und gerade durch dich auch als großes Vorbild, der irgendwie was ganz anderes verkörpert und einfach, ja, gute Laune ausstrahlt, trotzdem... Humor hat und trotzdem die ganzen schönen Dinge im Leben nicht äh, irgendwie vernachlässigt, nur weil man irgendwie professioneller Sportler sein möchte oder werden möchte. Ähm, dass trotzdem noch alles geht und man mit ja, der richtigen Herangehensweise trotzdem irgendwie noch alles kann, wenn man irgendwie Bock auf den Kram hat und irgendwie motiviert wird und wie sagt man das? <lacht> Bock hat. Bock hat auf Ballern, <lacht> genau. Bist
0: du hast, du, hast du Bock, also bist du so ein Typ, der, ich höre es jetzt quasi ja raus, dass du Laufen für dich gefunden hast und als, ab zum Abschalten, zum Content kreieren, da kommen wir gleich zu und also hat das was, bist du jetzt der Typ geworden, um, der jetzt Bock hat auf Marathons, Halbmarathons, Bestzeiten? Und die ganzen Wettkämpfe oder würdest du sagen, die ist der Vibe wichtig oder wichtiger, die Community, eine geile Zeit zu haben und die Trips vielleicht mitzumachen oder mitzuorganisieren, aber jetzt gar nicht einen Wettkampf nach dem anderen
1: abzureißen? Also um die Wettkämpfe geht es mir tatsächlich gar nicht. Ich liebe es einfach eine geile Zeit zu haben. Ich bin, weiß nicht, fühle mich richtig glücklich, wenn ich laufe. Und gleichzeitig kommen natürlich Wettkämpfe, zu denen ich mich anmelde und die auch krass abgerissen werden. Es ist schon ja, ein geiles Gefühl, einfach zu wissen, ey, ich ernähre mich jetzt nicht 100% und gehe gern feiern und trainiere nicht wirklich irgendwie nach Trainingsplan, sondern bin halt minimal schlechter als andere, aber habe halt die anderen ganzen schönen Dinge im Leben nicht vernachlässigt. Das, das finde ich, halt irgendwie gerade das Geile, was mich so extrem motiviert, dass halt auch beides geht. Und also, das, das
0: frage ich jetzt oder ich lenke in das Thema ein, weil ich es auch weiß, wie sehr, wie schwer war es, gerade am Anfang, gerade wenn du sagst, du wurdest, du wurdest schnell schneller, die hat es richtig Bock gemacht und du bist am Ball geblieben und ich weiß ja auch aus deinen Stories und weil wir befreundet sind, dass du fast täglich laufen gegangen bist, gerade im letzten Sommer und dann kommen ja irgendwann die WW hin. Und das kam ja bei dir auch. Was, also wie, was war das? Wie bist du damit umgegangen? Wie gehst du heute damit um? Weil ich glaube, das ist so ein typisches, typisches Phänomen, dass wenn jemand, der absolut motiviert ist und sich selber motiviert, fühlt und immer besser wird, dann irgendwann feststellen muss, fuck, ich kann, ich kann gar nicht, ich kann nicht jeden Tag laufen, weil das holt mich ein, weil ich kriege irgendwie, keine Ahnung, Knieschmerzen und habe irgendwie Rücken, unteren Rücken und schieße mich tot. Also was war es was bei dir und wie
1: ja, wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Tatsächlich kam echt kam starke Knieprobleme innerhalb von eineinhalb Jahren, die auch irgendwie extrem schnell schlimmer wurden. Und ja, ich habe mir erst irgendwie Feedback eingeholt von Freunden. Dann war ich tatsächlich beim Arzt, habe das mal durchchecken lassen, MRT gemacht und der meint so, ey, yo, deine Kniescheibe steht irgendwie viel zu weit vorne und du hast hier irgendwie ein Problem und das wird nie was. So, du musst mal kürzer treten, wir müssen dich operieren. Also das volle Programm. Und ich war so, boah, what the fuck is going on here? So, kann ich jetzt die Karriere an den Nagel hängen nach eineinhalb Jahren so, ich habe doch jetzt was gefunden, was, was ich richtig gut kann und was ich, wo ich richtig Bock drauf habe. Hat mir aber tatsächlich noch mal Rat von einer befreundeten Physio eingeholt und die hat mir ganz, ganz viele Übungen verraten, die ich machen sollte, um das Problem zu beheben. Und natürlich auch das große Wort, ey, mach mal ein bisschen Pause, das muss man irgendwie verheilen. Und tatsächlich hat wirklich Zeit, weniger Training und Übungen mir den Arsch gerettet und jetzt keine Knieschätze mehr. Ähm, jetzt geht es wieder richtig, richtig gut und es ist auch eine Motivation, diese Übungen zu machen, die manchmal auch gar nicht so geil sind, aber wenn ich halt unbeschwert weiterlaufen möchte und ja, zeigen will, was ich drauf habe, dann ist das einfach nötig und da gibt es halt keine Ausreden. Muss man halt mit einbauen. Das ist irgendwie ziemlich typisch, wenn man zum,
0: das, das erste habe ich früher auch gemacht, ich hatte auch mal hier ein Wehwehchen, da ein Wehwehchen. und dann läuft man zum Chirurgen oder Orthopä, Orthopäden, nicht Chirurgen, mein Gott. Man läuft zum Orthopäden, der Orthopäde macht selber gar keinen Sport und dann gibt es eigentlich immer nur zwei Sachen, entweder ja, kann man nichts machen, man muss in Ruhe liegen oder operieren. Ja. Immer. Immer. Was soll das? Echt eine Frechheit, wirklich. Aber gut, Hauptsache du bist wieder fit. Und wie viele seid ihr jetzt beim, beim Training jede Woche ungefähr? Wir haben jetzt, also die Folge wird ausgestrahlt im
1: Ende April und quasi Anfang Frühjahr. Was oh. haben wir? Wir haben, also Frühjahr war natürlich ein bisschen weniger los, aber wir sind immer so zwischen 30 und 40 Leuten jetzt gerade und ich weiß, das Wetter wird wärmer, ich glaube letzten Sommer hatten wir echt 50, 60 Leute beim Training, das war wirklich verrückt. Also es ist crazy. Und wo, wo trainiert ihr es? Wir trainieren jetzt oder wir treffen uns direkt auf der Reeperbahn in Hamburg in einem Club, wo auch Topspin-Techno stattfindet ähm, und laufen dann tatsächlich immer in den Planten und Blumen. Sind direkt am Hafen, das wäre auch eine Möglichkeit. Wir sind halt jetzt seit vier Wochen in dieser Location und sind jetzt gerade am Scouten, wo können wir geil äh, trainieren, welche Strecken passen super zum Intervalltraining. Ähm, aber ja, wir sind jetzt tatsächlich in einem Techno-Club gelandet. Und stretched drin auf dem Dancefloor, habe ich gesehen. Die letzten Wochen war es tatsächlich echt immer kalt und wir hatten halt die Möglichkeit, so ey, wir können die Anlage anschließen und äh, im Club unser Cooldown machen und dachten wir, hey, why not? Let's try it out. Jetzt kuscheln wir immer mit 30 Leuten im techno -Club, wälzen uns auf dem Fußboden und äh, beugen Muskelkater vor. Mega nice. Also es war wirklich verrückt, wirklich. Hätte ich auch niemals gedacht. Es hat auch, also die strahlenden Gesichter. Allein, ich weiß, das sind, da kommen ja auch Leute zum Training, die zum Beispiel noch nie in einem Techno-Club waren. Auf einmal sind die halt in einem Techno-Club und Kai reißt da die Anlage an und die Nebelmaschine und äh, Stanzi macht da Yoga mit den Leuten. Also es ist schon wild. Schon eine andere Welt auch. Das ist eine, das ist eine geile, richtig, richtig geile Experience und wenn ich
0: drüber nachdenke, finde ich es richtig sympathisch. Also ich habe ja das mit diesen ganzen Städten, das ist ja alles ein, äh, ein Trial and Error, beziehungsweise wenig Error, ganz viel Trial und irgendwie funktioniert es überall, weil die Leute einfach richtig richtig motiviert bin und ich ja, großes Glück habe mit den Investors und ich, ich finde es cool, wie es jetzt ist und ich würde mich noch mehr freuen, wenn jede Stadt so ihren eigenen Vibe hat. Also sozusagen so ein Franchise-Modell aufzubauen und überall ist es komplett gleich, du hast den gleichen Standard und Co, das ist todeslangweilig langweilig finde ich. Und wenn in Hamburg so ein Club ist, in Berlin sind wir in einer Pizzeria, in Hannover ist es gerade ein Kiosk. Und je nachdem, wo wer noch seine Location findet, finde ich, das macht noch mehr Sinn. Ich, ich mache, glaube ich, im Juni oder Juli meine Deutschlandtour, habe ich mir überlegt. Und mache einfach zwei Runden, zwei Runden oder Kraftworkouts und du einfach mal so von Stadt zu Stadt und guck mir das erstens mal an und connecte mich auch mal mit den Leuten, weil ich habe ja, ich kriege das halt immer so von der Ferne mit und wir haben ja unsere, unsere Calls mit den, mit allen Ambassadors und ich finde, das ist nochmal was ganz anderes vor Ort zu sein, weil das, weil diesen Vibe und diese, diese Emotionen, die kreiert werden, die hängen ja von den, von euch ab, die hängen ja von den Ambassadors ab und die können gar nicht überall gleich sein. Und das interessiert mich selber halt auch mal. so. Also wahrscheinlich unvor. Ich würde mich einfach gar nicht ankündigen. Unangemeldet. Ja, ja. ja genau. Und wird einfach vorbeikommen. Wir sollen unsere Kappe <lacht> tief runterziehen. Noch mal die Haarfarbe ändern, dann würde ich nicht erkennen. Blau. Und, da, und da einfach still mitmachen im Hintergrund. <lacht> ja, gerne. Do this. Wahnsinn und anschließend, äh, anschließend in Hamburg bleibe ich auf jeden Fall einen Tag länger, da gibt es nämlich Topspin-Techno. Denn da würde ich gerne jetzt noch mal ein Wort zu verlieren. Topspin-Techno, was, äh, was ist das? In, also erklär mal, für, für Leute, die, sich die wissen, was ein Topspin ist und die wissen, was Techno ist, aber die keine Ahnung haben, was das, welche Kombination
1: dahinter steckt. Also es ist ganz einfach. In diesem sogenannten Techno-Club, wo wir uns stretchen, Dort findet jedes, jeden Donnerstag ähm, eine Tischtennisveranstaltung statt, wo wir den ganzen Abend Rundlauf spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt aus der Schule, ähm, wo man so um die Platte läuft, wer irgendwie daneben haut oder den Ball nicht trifft, ist dasselbe, äh, oder den, den Ball nicht auf die Platte haut, ähm, der fliegt raus. Und dann gibt es am Ende immer einen Gewinner und das wird äh, den ganzen Abend unterstützt durch ein geiles Lineup, was wir irgendwie jede Woche auffahren, mit Hamburger DJs, deutschlandweiten DJs, wir werden halt immer, immer größer und da leben wir uns halt aus und ja, haben Spaß von abends bis nachts. Um zwölf macht der Club zu, also 0 Uhr und dann geht jeder nach Hause und ist glücklich und kann am Freitag auch meistens noch arbeiten, hoffentlich. Und das ist dein, war nämlich auch eine Frage aus der Community, das, ist das dein Beruf gerade? Tatsächlich bin ich seit drei Monaten mit meinem Businesspartner Paul All-In gegangen und wir machen das Ganze Vollzeit und stecken da all unsere Zeit, Kraft und Energie rein. Also ja, das ist gerade mein Hauptjob. Tischtennis-Veranstalter. Das klingt wie ein feuchter Traum, glaube ich. Für, für richtig viele
0: Leute, die aber richtig gerne Tischtennis spielen. Und wenn sie das jetzt hören und sagen, das
1: ist, ist, ist nicht sein Ernst. Ich hätte es mir auch nicht glauben können und hätte das auch nicht gedacht, tatsächlich. Wirklich nicht.
0: Also quasi Leidenschaft zum Beruf gemacht? Nee, ich
1: war nie wirklich der spieler Ich mag gar keine Tischtennis. Wir haben so in Corona-Zeiten angefangen, so ein bisschen draußen rumzudaddeln. Und ja, jetzt komme ich gar nicht mehr zum Tischtennis-Spielen, aber das veranstalten und Leute happy machen, das bringt halt mega Bock. Das bringt halt echt richtig, richtig viel Spaß. Und wenn du,
0: weil ich es jetzt weiß, wenn du feiern gehst und du selber Veranstalter bist, dann siehst du Dinge, die dir einfach auffallen, hat sie mal gesagt. Ne? Ja, richtig. Und ich nenne es mal Berufskrankheit, dass du diesen, diesen, diesen Filter gar nicht mehr absetzen kannst oder eher, eher diesen Fokus, ja, ob es ein Festival ist und dann nutzt du deine Fähigkeiten als Veranstalter im Walkie-Talkie, um Backstage immer reinzukommen was auch fast immer funktioniert, aber diese, ich sag mal, diese Betriebskrankheit, hast du die auch beim Laufen, dass wenn du jetzt sagst, du, also vielleicht hier noch als Intro, Kai macht sehr, sehr witzigen, sehr witzigen Content, einmal auf Topspin Techno, dem Kanal, auf Instagram, als auch auf seinem eigenen, sehr viel Lauf-Content und da bin ich, also das, das finde ich sehr, sehr, sehr unterhaltsam und ich kenne es von mir, dass wenn ich laufe, dass ich immer mein Handy mitnehme, mich immer selber filme und dadurch Läufe nicht mehr so genießen kann und ich kann nicht mehr so abschalten, weil ich nur Content-Ideen habe oder Ideen für Events oder ne, mir sozusagen der ganze kreative Apparat in meinem Kopf wird aktiviert und ich möchte den auch nicht, also ich möchte das nicht von anderen Leuten nicht daran teilhaben. Ist es bei dir genauso, dass du sozusagen nicht mehr einen Lauf einfach
1: so machen kannst und den nicht einfach so genießen kannst? tatsächlich ist das wirklich äh, eine Berufskrankheit, jetzt nach, ja, seit wann mache ich diesen Content? Seit April letzten Jahres habe ich damit angefangen, ähm, ja seit einem Jahr jetzt, genau. Und es ist mittlerweile echt so, dass wenn ich laufen gehe, dass mir sofort irgendwelche Ideen kommen und ich sofort an Content denken muss und 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 ich mir dieses Kopf freikriegen tatsächlich damit ein bisschen kaputt gemacht habe. Dieses Ventil, was ich damals hatte, warum ich angefangen bin, das funktioniert nicht mehr. Dafür habe ich jetzt andere Sportarten. Ich mache sehr viel Yoga, gehe ab und zu noch ins Gym, aber da ist ja wirklich, okay, contentfreie Zeit. Aber das Laufen, ähm, ja, das ist, ist einfach ja, ein kreativer Part geworden. Also sobald ich irgendwie laufe und in Bewegung bin, dann kommen mir ja einfach so viele Ideen. Du hast auch irgendwie so, so ein so ein Adlerauge bekommen für irgendwelche wilden Content-Ideen, was auch positiv ist, also ich habe halt jetzt, wie gesagt, den Ausgleich gefunden, wo ich meinen Kopf frei bekomme, aber das Laufen ist tatsächlich wirklich so, ey, jetzt ist irgendwie Content angesagt, aber ich würde es jetzt nicht als Arbeit benennen, weil das ist ja schon irgendwie eine Passion, die man verfolgt und das da habe ich ja Bock drauf, auch wenn ich, ja, ich würde das auch so machen, also es ist jetzt keine Jobbezeichnung, würde ich sagen, bei mir. Also noch nicht. Okay. Also für,
0: für mich war das auf jeden Fall jetzt gerade die letzten zwei Tage. Wir waren zweimal laufen. Ich mache ja gerade so eine dumme, richtig dumme Challenge mal wieder mit jedem Tag ein Kilometer mehr. Wir sind heute bei Kilometer 13. 13 gewesen. Genau, ich bin leider verlaufen mit 16 Kilometern. Aber die letzten zwei Tage sind wir gemeinsam gelaufen, also 11 und 12, Und so ein elf Kilometer, 12 Kilometer Lauf... Wie schnell der vorbeigeht, weil wir die ganze Zeit irgendeine Scheiße festhalten möchten und irgendwie eine Idee haben. Und äh, lauf mal hier noch vorbei, lass mal hier Pause machen, lass mal hier trinken. Und ich finde, weil ich habe lange Zeit genauso gedacht, dass ich sozusagen, oder habe ich ja gerade eben äh, erst erzählt, dass äh, diese, dass, dass ich nicht mehr entspannt laufen gehen kann, aber ich muss sagen, dass so wie wir die letzten zwei Tage verbracht haben und das, was wir, dann wir gehen mit einem ganz anderen Mindset laufen und nutzen den Lauf nicht mehr als, nicht einfach als Trainingslauf, sondern einfach als Transportmittel und ich finde, das macht, das bringt für mich persönlich so eine Leichtigkeit in dieses in diese
1: Sportart, weil die, weil es einfach so viel einfacher wird ja Transportmittel oder auch einfach Quality Time mit seinen Friends das ist halt auch gerade bei uns irgendwie so ich meine wir können jetzt zu Fuß durch die Stadt laufen oder spazieren und uns irgendwie die die City anschauen oder wir laufen halt durch die City und und werden kreativ also es ist so das ist einfach ja und dann geil. dann dann rollen die Kilometer einfach so vorbei
0: das also ich, ich, ich bin immer wieder positiv überrascht und muss sagen das, das, das ist irgendwie das ist die Art des des Laufens, die Art am, oder die Sache am Sport, die ich cool finde, gerade in der neuen Stadt, gerade mit jemandem das zu teilen und das nicht alleine machen zu müssen, feiere ich.
1: Gibt es halt viel zu wenig da draußen. Also, ich kann es kaum irgendwie, ich habe es auch noch nie vorher irgendwo gesehen, dass, dass Leute sich zum äh, Sightseeing One verabreden und, weiß ich nicht, versuchen wirklich eine geile Zeit hinzulegen, aber sich trotzdem irgendwie kaputt lachen. Also das, ich habe es noch nie irgendwo anders gesehen. So. Also ich glaube, das sightsee Run, ich
0: habe mit Jan Frodeno mal gequatscht, Triathlet, der hat erzählt, der hat immer seine Laufschuhe dabei, egal wo er hinfliegt und ist so ein richtiger Morgenmensch und das Erste, was er macht, wenn er in der neuen Stadt ist, am nächsten Morgen ist Schuhe an und erstmal rumlaufen, um die Gegend zu erkunden. Und das muss ich, das hat mich daran erinnert, dass ich realisiert habe, stimmt, habe ich auch früher mal gemacht. Also schon vor habe ich angefangen. Mit 19 habe ich mit Laufen angefangen und ich fand es richtig geil, als ich im Auslandssemester war in Spanien, 21 angekommen. Ich habe keine Ahnung, wo ich, ich hatte nicht mal eine Bleibe, war in irgendeinem komischen, in irgendeiner Kaschemme für zwei, drei Nächte. Und habe die Schuhe angezogen und bin einfach so ein bisschen rumge, rumgeirrt. Und das muss man einfach, also das habe ich irgendwie verlernt über die Jahre, aber das ist eigentlich die geilste Aktivität, die man in einem Trip oder Urlaub oder irgendeinem neuen Ort starten kann, finde ich. Finde ich auch. Wow. <lacht> okay. Okay, dann... Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Und die sind eigentlich relativ gleich und aus der Community bezüglich Kraftmanners Hamburg. Kraft Wednesday, ihr trefft euch am Mittwoch, 19 Uhr, im Club, Balsaal auf der Reeperbahn. Genau. Und es gibt zwei Fragen und die kriegen wir immer wieder und die will ich gar nicht beantworten, sondern ich stelle sie dir. Kann man, und ich formuliere die beide um zu einer Frage, kann man als blutiger Anfänger, beispielsweise trotz siebener Päs bei eurem Kraft Wednesday oder grundsätzlich bei Kraftmanners dabei sein?
1: Auf jeden Fall. Das ist wirklich, die Frage bekomme ich auch sehr, sehr, sehr häufig gestellt. Also, wirklich häufig. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Wir trainieren ja jedes Mal ungefähr eine Stunde. Davon sind 15 Minuten Warm-up. 25 Minuten geht meistens das Intervall-Workout. Und das gestaltet sich immer so, dass wir uns zum Beispiel eine Strecke aussuchen zwischen, oder sagen wir jetzt, die Intervalle sind 500 Meter schnell, 300 Meter langsam und jeder Läufer entscheidet selbst, wie schnell er die Intervalle läuft. Wenn du jetzt ein 7er Pace läufst und den Intervall halt etwas schneller laufen möchtest, dann läufst du halt einen 630er Pace und keiner dachte dich aus, wir laufen immer hin und her, man läuft sich immer über den Weg. Und so ist das mit den Schnelllaufern auch. Die laufen irgendwie eine 5er pace und den Intervall laufen die dann halt mit eine, einer 4er pace Und es ist, interessiert da wirklich niemanden, wie schnell du bist. Also du kannst, oder ihr alle könnt als blutiger Anfänger vorbeikommen und nach diesen 25 Minuten gibt es noch 10 bis 15 Minuten Cooldown, indem wir uns stretchen und danach einfach noch ein bisschen abhängen und eine geile Zeit haben. Also wirklich, everyone, every level is welcome. Oder Eugen, kannst du das bestätigen? Hätte ich nicht besser sagen können.
0: Klingt kling, perfekt. Wirklich. Also ihr habt es gehört, kommt vorbei. kraftfanders.de slash Hamburg. Da sind alle Infos. Und bald gibt es wahrscheinlich vier neue Städte ab Mai. Spannend. Spannend. Kai, schon was verraten? Ver Oder zwei spruchreif? Städte fangen mit M an. Okay. Monaco. <lacht> Und Marokko. So in diesem <lacht> Sinne. Kai, danke für deine Zeit. Ähm, Gerne danke. Wir doch. sehen uns ja jetzt gleich wieder. Also ja. Oder weiter. Gehen wir gleich laufen? Geil. Ballern. Okay. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Und wenn ihr das beim Long Run hört, großartig. Wenn nicht, auch nice. Also, ciao. Ciao, 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 Leute.